0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海，我们为大家带来了结界刑法的内容分享。根据章句开示记载，结界它的用途是非常广泛，无论是做这个水路法会都会有结界，包括法师讲法、传授三坛大戒都会有结界。所以无论是显密当中，结界的实力是非常多见的，而运用最为广泛的是秘教。秘教对于结界的用途是非常多的。那我们看结界到底是什么东西？其实是一种实力的不可侵犯作用。结界如何形成呢？第一结界由咒怨形成，就是借助陀罗尼的威神力而形成结界。第二种是凝聚自身的福德而形成结界，福和德两种的结合形成结界，这是第二个方法，是根据个人的修为来形成结界。第一种方法是根据咒怨的方式，通过陀罗尼自带的威神力而形成结界。所以结界的形成通过这两个方面。那么在章句当中所提到的结界的方法。是福德形成结界的方法，从哪个方面去看到呢？复结界者以所持法兼顾身心，善积所事，成光明界，不可侵害。这里边考究的是这个修行人的福德积累和德的积累。这里面没有提到通过威神的方式形成结界，但是结界的形成方式是两种，在章句当中说通过福德的方式形成结界。你要在这几个环境和条件下形成结界，并不是你以玩乐的方式随心结界。那么在什么样的场景当中形成福德建立的结界呢？第一种是修书圣法的时候形成结界，第二种是遮止晦恶的时候形成结界，第三种是知鬼魅扰的时候形成结界，第四种是护持善法人的时候形成的结界。给到了这四个途径、四个场景。我们再看结界本身，它对于行者的要求是对于身心的坚固。什么叫身心的坚固？身持梵行，心不散默，这便是结界当中要保证坚固身心的方式。当一个人没有威仪，不行犯制，德行有亏，结界能否形成呢？是不可能的。即使你做了他的仪式，无非是取悦了自己，蒙蔽他人双眼而已，但并不能构成结界。那在于心方面，说心不散末。所谓的散是指什么？就是散失。你的心与世俗相连，与俗气相投，与法味散。什么叫末？不增进道行为末，欣喜是法为末，不求解脱为末。所以，对于身心的要求是这样。如何达成坚固？如上所说，我们看到结界的刑法当中有对于坚固身心这样的诠释。那同样的一句话，我们在平时修行的时候，如何保持我们身心的坚固，是不是也同样此理呢？一样的，不见得说你要做结界的时候才要坚固身心。作为修行人，应该是恒时坚固身心。而且做这个结界的时候，你的身心坚固与否，与结界是否成立有直接关系。后面提到说成光明界。说在身心坚固的条件下形成光明界，界是什么？界是界限、红线，你不可以越过它。你一旦越过它，会受到制裁。所以说，在红线之外，什么叫光明？这个光明是指加持力。所以我们发现，原来结界的形成不可侵犯，是由加持力来运行的。加持力又要凭借自身心的坚固。在章句当中也有一个提示，叫善己所示。善己所示是加持力的另一种描述方式。此善非善恶，是增上之意，即是属于吉祥，是在描述加持力本身所能构成的吉祥作用，和对于修行人起到增上的作用，所以善吉。当修行人形成结界的时候，由于强大的加持力所构成的光明界象，如同在特定范围形成守护，此守护之处，一切非法不可相扰，也不可侵犯。有一些人会有一个疑问，说我形成了结界，这里面提到了不可侵犯，如果侵犯了，会受到制裁。那受谁的制裁呢？我又看不到他。首先，受因果制裁形成的结界由圣法而形成，对于圣法不敬则受其反噬，所以这里边会体现因果。第二种制裁方式是，当你形成结界的时候，护士四王会来守护。所谓护士四王，就是四大天王。那么护士四王会去制裁侵犯之人。讲了这么多，大体了解了什么是结界，该怎么形成结界，这是一个非常关键的问题。那我是不是坐在这里边，我念六字大明陀罗尼？ o 唵嘛尼呗美吽，就已经可以形成了结界呢？不是的，对于还未得到成就的人而言，专心致志是第一要素，并且要结合身持斋戒、常修进行增长善法，不与世会。这样的修行人有形成结界的条件。这里面主要提到了叫专心致志，说这个修行人如何专心致志，你用什么方式要结界？陀罗尼威神力，哪种陀罗尼？如果你对于本陀罗尼不知不解，是非常难以形成结界。说，当一个人不了解六字大明陀罗尼，他能否生成结界？是不能生成结界的。为什么？心念不熟，他的心念是不成熟的。当他去念六字大明陀罗尼的时候，他对于六字大明陀罗尼有什么了解呢？就觉得这个咒好吗？不能形成结界。如果说我不是很懂这六字大明陀罗尼，但我专注去念这个。六字大明陀罗尼能够形成什么？能够形成六字大明陀罗尼为神力的守护，但是不能构成结界法。所以，我们该如何形成结界？先选择你要形成结界的一个陀罗尼，比如说六字大明陀罗尼，或者是大悲心陀罗尼。首先，你要对这个陀罗尼的由来要有所清楚。提到大悲心陀罗尼，是观世音菩萨弘扬的一个陀罗尼，它也是十方诸佛的慈悲心的陀罗尼。也是观世音菩萨受千光王静住如来的嘱托而推行的陀罗尼，它也是九十九亿净劫杀诸佛所护持的陀罗尼，并且在陀罗尼经当中记载十方诸佛放光守护，所以这也是所有目前道场当中，洒进仪式统一用的一个标准，就是大悲心陀罗尼。无论你是任何法会，只要执行洒进仪式，都会看到大悲心陀罗尼。无论是用什么文字去念诵它，无论是汉文、蒙文还是藏文，都是在念大悲心陀罗尼。所以，他也是根据经典当中记载，说十方诸佛之光明照的这个方式，来去满足结界更多的可能。所以我对于这个陀罗尼的出处了解了，他的功德也了解了。接下来就是要做专心之志，所谓至心一处，无事不办。当你去这么念的时候，声声入耳，字字入心。当你按照这个方式不断的这么去做的时候，你就会发现至心一处，就如同于大家去修持奢摩他的时候，通过十数量息法去修安稳的时候。当我们不但这么去做，你会发现心就开始置在一处。当我们置心一处的专心致志的去念诵陀罗尼的时候，陀罗尼的功德从此便会诞生。在这个节点，它自然会形成屏障，自然会形成保护。这个范围会根据你摄念的深浅来决定。这个逻辑就如同《无量寿经》当中所记载，阿罗汉光明所照的远近和菩萨所照的远近不同的差异，光明所照远近的不同，其实是根据他们自身实力来决定的。所以结界说自身形成的这个结界，不以咒怨形成结界，以自身形成结界，也用到了这个逻辑和方法。我们在看，在这个修持的过程当中，我们心很清静的时候，我们看一下光明的范围有多广，很广；当我们的心不清净的时候，我们在观察光明的广度范围有多大，看都看不到，感受都感受不到。所以清净是展开范围广度的关键。如果你的心不清净，它就会变得非常狭窄，甚至是无。如果你很亲近他的范围就越来越广。如果当你的持力广，并且在这个范围当中有人众生出没，他们也会受其持力的滋养，这便叫加持，被动加持。第一个形成结界的理由是修书圣法。什么叫修书圣法？就是成就的法。你修这个法要获得克期取证的，比如说我在十四天之内，我要证的某陀罗尼的某某功德，所以这个十四天之内是不可以被打扰的，容易产生施法因缘。有的时候，我们把人为的部分已经排除了，结果魔来了。有这种情况，吉祥坐坐在那里边在修着这个法，突然魔力出现，魔来摄持，结果心偏离正道，甚至是有些人不知已偏离正道。魔的目的是让你丧失此法，成就因缘。为什么呢？因为你成就了，对他是一种威胁。十方佛镇压十方魔，你身为这个成就者，你成就了之后，是不是你是真正意义上的佛子了呢？佛子当行佛事，所以顺佛教化，顺佛附主，也会制诸外道，降伏诸魔，所以对他们会构成威胁。所以魔对佛无法干扰，那对于这些幼崽的佛子们，他们是不是可以干扰呢？完全可以干扰。所以修行人修行的难度，不仅来自于自身的善根福德因缘，也会来自于宿习，也会来自于无名所形成的幻福，也会来自于外界的魔境、鬼魅、妖魅等等的干扰因素，所以成就很难。今天魔没有关注你，你今天修得特别好。魔王宫殿开始摇晃，他们就观察是何人所为，发现娑婆世界释迦佛法运当中有某某修行人在修行，这是在挑战我。那他们就洗洗脸、刷刷牙，要开始跟你斗争。来到你的处所，你本不能发觉，他开始给你产生种种感觉，就是给你提供一些感觉。其实这些感觉是一种错觉，看你能不能啄。一旦啄了，又一只石钩被你含住了。但是有一些修行人一直坚定的秉持“凡所有相皆是虚妄”的原则，所以不会被动摇。所以有一些魔看到这个修行人不为所动，他既不受幻符，也不取现象，真是油盐不进。那怎么办呢？他有没有软肋？开始暗中调查，发现你的软肋是耳根，不喜欢听自己不喜欢的事物，那就多多给你制造这些信息，直到自己绷不住。然后又观察这个人的软肋是谁。孩子，好。这个魔就开始去影响你的孩子，然后他孩子的精神状态、生活状态、身体状态会直接影响到这个修行人，让他在这个角度上丧失修为。所以魔王投其所好。我们在经典当中听到的都是投其所好，但还有一种投其所好是间接的投其所好，他没有办法给你直接投，为什么呢？直接找你，因为你有修行对吧？他很难干扰到你，那他用第三方的方式来去干扰你、影响你，你就容易上钩。所以你害怕什么？你担忧什么？往往这些东西会成为你堕落的因缘，所以这个修法当中会提到无所畏惧，就是没有任何事物可以牵制我的心，无论是人事还是物都无法牵制我的心。这样的话，道业已经成就了一半。在人的角度有软肋，说明是有情意；在修行的角度有软肋，是你失足苦压的最大祸根。所以无论任何一法，你想要获得相应的成就，一定会有干扰的。如果全是一帆风顺，你反而要担心这一帆风顺会不会是陷阱。对吧？这一帆风顺会不会是魔，让我产生怀疑？说为什么这么轻松，为什么这么风顺？当你生成怀疑的那一刻，麻烦不就已经有了吗？种子不就有了吗？如果你不生成这个念头的时候，魔会发现你是如此的坚定，那就通过第三方的方式来影响你，或者是你的习气，或者你不喜欢什么，或者你喜欢什么，或者是你的软肋是什么，都会用这些方式来撼动这个修行的定力。所以修书圣法的时候会出现这些种种的问题，甚至是有一些修行人在修书圣法的时候无法过情关而断送了得度姻缘。这个情有很多种方面，亲情、友情、爱情。比如你闭关，你闭关的时候，这个人的内心当中对于亲情是非常看重的，即使修行了，也告诉自己不可以有情执，可以有亲情，但不可以有情执。但是拿捏不好，比如说自己的父母，在你要获得成就的这个十四天的闭关当中。母亲病重，你到底去或者不去？去了，这个法的因缘在此末；你不去，世间人看不守孝道。所以这是一个非常两难的一个问题，如何解决？不给答案，因为修行上已经有很多的答案，只不过是这些诸多的答案是要根据个人的需求而决定的。你想要成为什么样的修行人？你想要获得怎样的成就？根据这些来决定的。所以没有非常标准的答案。你去了，无法获得此成就；你不去，你要背负骂名。所以这两者该如何去解决，自行判断。所以我们在去修书圣法的时候，为了防止一些天魔的干扰，我们会设立结界。为了增进获得成就而设立此法。这里边主要提到了指外来火，天魔是被此结界给止住了，因为指外来火。但是还有一个问题是非常关键的，是心魔。如果你心里面升起魔障，该如何解决？你心里面升起魔障的时候，你所设立的结界也会随你的生心而散。当这个结界散去之时，外魔是不是可以进出了呢？所以有一些修行人在这样的状态当中不封即魔，有些人封了，有些人精神失常了，有些人入魔了。所以修成就法的时候是蛮危险的。我们看这个名字很好听，修书圣法实则是如同进鬼门关一样，进去了你能不能全身的出来，或者是说你被扣押在那里？这基本上是很多修行人最后想要获得成就时候，要突破最后一关成就这一关的时候所必须要面临的一个问题。后面提到有助道法，说你越过去了，你越过去了，得到了，所以你能够越过去得到，而因此设立的这个结界，是不是在助你的道法呢？所以后面提到了有助道法，是在表示这个含义。这是第一种，第二种叫遮止慧恶，这里边所说的慧恶是恶持力，这个自然界当中有善法持力，还有恶法持力，对吧？有两种持力，这个不是主要由人来决定的，也就是说这慧恶的形成不是直接由人来制造的，但是也离不开人。它是居住在这个国土当中所有众生所散发出来的恶的持力，它们相互凝结在一起之后形成的另一种存在的持力，这就是自然界当中所出现的恶法持力。同样的逻辑，说这个国土当中的众生升起的所有的善念，也会凝结在一起，成为这个自然界当中的善法持力。这些持力虽然最初来源于人，但是它们凝结之后的这个状态，不是人所能够形成的。这个概念能理解吧？如果说这些善。比如说这个善法实力，虽然追溯的话，它是从人来的，人只是提供了这个分子，众多的分子汇集在一起变成另一种形态出现的时候，不是完全人来决定来它的形态的，这叫招感，就是恶会招感善会招感善，然后相互凝结之后变成另一种存在方式，这就是自然界的善恶实力。我们之前提到了说，吸纳自然界的善法实力，其实吸纳的是什么呢？是所有这个国土当中众生所升起的善念。并且凝结成这个善法持力的时候，它是另一种形体存留的东西。我们在吸纳这个来增长我们的力量，因为这个国土当中的众生的善意，它不仅仅是来源于人，还有来源于动物，也会来源于在这个国土当中的修行人。所以说，若善若恶持力往来于众生心中。终于知道了，原来除了人直接建立善恶以外，还有另一种形态的善恶存在。但是追溯的话，还是人制造出来的，他们的来源还是人。只不过是说人的善恶凝结之后变异的状态，另一种形态存留了，不是完全靠你这个人来有的。比如说，我现在升起一个善念，当我升起这个善念的时候，这个善念会产生作用。但是我不升起善念的时候，你有没有发现我们这个善念就散掉了，对吧？但是自然界的善法持力凝结之后，会长时间存在这个地方。它能存在的理由是众多的善凝结的作用。知道雨水，雨水是地气形成蒸汽，然后凝结。这些水分子慢慢去凝结，变成了一种形态叫水。你拿到这个雨水，你能说这雨水是地气吗？不能，是转化而另一种形态存留的而已。但是它最初确实是地气，还有空气当中的这些水分所凝结之后存留的另一种形态。那么善恶也是这样子的。以前我们经常听到说，这个世界上如果有人念诵《楞严经》和《楞严咒》，佛法不灭。为什么会有这样的说法呢？这就是持力的凝结。当实力在这个世界当中产生凝结状态的时候，它自然会影响这个世界上的人类，就像太阳光照中心那凝结的范围有多广了，是要根据有多少这些能够形成凝结的因子。如果这个世界上都没有人去读楞严经、诵楞严咒，没有了这个凝结的因子，如何形成凝结呢？为什么法没了呢？也有点像这个逻辑，说没有任何一个人去闻思修行，这个自然界当中都无法生成这因子，如何凝结？法没落了。灭去了，所以第二种所指的是指什么呢？是指这个自然界当中的恶，而这些恶会侵蚀人们的思想，侵蚀人们的思想会影响人们的思想，比如说它也会影响到我们做噩梦，然后我们称它为不祥，对吧？所以为了防止这些恶法实力的影响，我们设立的遮止会恶结界。所以当师傅提到了这些问题的时候，对结界的这一段话是不是有了深刻的了解？否则的话，以前就感觉这几个好像都差不多，是吧？没有什么太大的区别，其实它的类是不同的，它所形成的也是不同的，所以能够止息这些恶法实力，称之为止息秽恶，能够获得身心的清净。第三种叫止鬼魅扰，就是在这个世界当中有一些鬼类，有一些是日出，有些是夜出，日行鬼、夜行鬼，还有一个日夜行鬼，就是无论是日还是夜，它都可以出行。有这些形态的鬼，古时候经常有人会说这个人鬼迷心窍，并且沿用至今。现在很少有人会用“鬼迷心窍”这句话了吧？在你们年轻的时候，应该也经常能听到“鬼迷心窍”，对吧？但是现在的年轻人当中，几乎不会谈及“鬼迷心窍”这种话了。这段话以前发生过的，说这些鬼魅让这个人丧失了自主的心智，迷惑其心时，故称“鬼迷心窍”。你的心窍不能自主，被鬼所迷，鬼迷心窍，为什么呢？这鬼跟人差不多，因为这个鬼也是人做的鬼。说人看到有一些人比他好。他就心生嫉妒。有些人如果在修行上精进，他也会产生嫉妒；你如果在修行上产生懈怠，他也会恼火。为什么呢？比如说你精进鬼就觉得你有什么了不起，你有什么了不起，我去试试试试你的道心，结果你被考住了。鬼啊说了跟人同样的一句话，说什么呢？你看我说什么来着，对吧？那你懈怠的时候，这个鬼也要干扰你，为什么呢？就你这样还修行，人前一套，背后一套。做的比我们鬼还专业，对不对啊？他要想方设法让你不自在，因为他看的不自在，所以他也想让你不自在。所以作为修行人，无论你是精进还是懈怠，都会引起一部分的鬼、鬼魅会来干扰。所以为了防止这些鬼魅的干扰，这些修行人会建立一个结界。一说到结界，我们是不是还认为，比如说圆形的界、四方界，是不是还是想着这些东西？实则结界刑法当中所说的是。自身心坚固的这种结界方式，也就是加持力的形成，是在告诉你要形成加持力，并不是让你去想方设法说我要做个圆形的，还是方形的，那都是通过咒怨的方式来形成的结界。而张炬希望你达成的是通过自身加持力形成不可侵犯的结界，一个是靠加持力，自身加持力，另一个是靠咒怨。你觉得哪一个更贴近金刚？一定是自身加持力的生成，对吧？因为自身加持力的生成，它是有范围的。你越清净，它的范围越广；越清净，越广。这个咒怨是特定的这个地方。如果你在这个过程当中，你的心如果不清净了，你这个咒怨而形成的结界可能就会散掉，所以无法保证它的持续性。说这些鬼魅来干扰的时候，会给我们一种不安的情绪，所以我们通过法来形成结界。有些人不理解什么叫法结界，那首先理解什么是法。法是正而不邪，鬼魅是满身邪气。所谓的法结界。并不是执法结界有特定的一种方式，或者是说，持法结界是不是有一个特定的方式？不是的，因为法本身的含义是正，邪不能胜正，是表达结界当中此结界的气质，并不是说有单独的一种结界叫法结界，或者是叫持法结界有特定的这种修法。不是的，只是表达结界的一种气质。无论是你设立任何一种结界，它都具备法结界，因为都具备正而不邪。说个题外话，人为什么怕强光？很多人说肉眼无法承受的光感，肉眼无法承受的光感，所以我们害怕。还有一个关键的地方，我们此生的元气来源于黑暗，就是你入胎的时候，这个胎儿所看到的，在这十个月之内是非常暗的，就是黑暗的，所以它的出处来源于黑暗，它的元气来源于黑暗，然后出生之后才见到了光，所以在这个漫长的一段时间，他们都在去适应这个光，适应这个空气。所以，我们从暗而来会畏光，而鬼魅它基本上的生存环境是暗，所以它们也会本能的出现畏光的情绪。所以设立这种之鬼魅扰的结界的时候，施法结界来禁止相脑。相脑什么意思？它恼你，你恼它，互相恼恼，相脑那我怎么会跟鬼相恼呢？鬼恼你的时候，你会不会生烦恼呢？你会生烦恼。那鬼会不会生烦恼呢？生烦恼，它越看你越气，所以相脑。第四是护善法人，这个护善法人，就体现了大成的一种慈悲善护的发心。说当你修行的过程当中遇到了这么一个人，他是一个善人，这个善人有很多种解释，世间的善人或者出世间的善人，但是通过我们章句当中所描述的，说发大成心，回向菩提，所以他是善男子善女人，他是属于善男子善女人，不是所说的男子女人。什么样的人能发大成心？什么样的人能够生成回向心？修道的人，他肯定得修道，不修道他没有这种大心的发起。就是这些修行人，这些善男子、善女人在精进的时候，他们也遇到了我们曾经所遇到的障缘。说这些鬼魅扰，是不是我们曾经遇到的？指鬼魅扰，是不是也如同这些发大成心的过程当中遇到的有诸鬼神欲相恼害呢？类似吧。所以这个时候，我们要为这些发大成心的善人设结界，来护持这些善男子、善女人能够成就道果。并且在这个过程当中，你要体现你作为大成行者的慈悲善护的行持，你也要去体现守护众生的慈悲心。不仅为众生去设立结界，也要学会去开显他的自信，学会去觉悟其心。通过言传身教等诸多的方式来觉悟其心。自己修行的时候，因为没有其他因缘，所以只能凭靠自己，你自己设立结界，你自己学会觉悟。但是你曾经淋过雨，看别人淋雨的时候，你不仅会学着为他人撑伞。也会告诉他，当下雨的时候我们该如何自护。所以后面提到的这个部分，就是你曾经经历当中所用到的一些方式，学以致用。你曾经没有被言传身教的经历，但是你却能够凭借自身的觉悟而能走到现在，获得这样的成就。你看到他人也正在走你曾经的老路的时候，你是否能够伸出言传身教的行为来帮助他人获得觉悟？因为觉悟是所有修行体系当中最重要的部分。如果不觉悟，无论你是用任何其他的外在供养，都无法令其获得真正的安乐，唯有自身觉悟才是真正的筑道根本。所以这里边提到了说“生磁心界”，这个磁心界也如同刚才师傅所说的，并不是说有一个磁心结界这种的一个特定的修法，是说这个结界有一种气质叫磁心，因为生成这个结界的人有慈心，所以这个结界就具备了慈心；生成结界的这个人有护持之心，所以这个结界就具备了护持的气质，也可以命名为护持界。所以，这个结界的名称是根据生成结界人的发心来命名。这个修行人为这个修行人生成的结界，是凭借他看到这个修行人被这些鬼神相恼，然后升起的一种慈悲心设立的结界。所以，这个结界自然具备了原发起这个人的心境，慈悲心，所以具备了这项气质。所以，此界称之为慈心界，是这种含义。只惜不祥，这个不祥经常用到的是鬼，不祥用到的是鬼，或者是侵犯正法也属不祥。如果这个神明如果要侵犯绝法，也属不祥，属于恶神，也应当受到因果的制裁。其他诸善神的制裁也受这些金刚藏菩萨们及其这个眷属们的制裁。有一些菩萨修慈悲心，遇到这种问题就是很难，因为他不怎么修这一类的金刚愤怒。但是金刚藏菩萨和他的眷属不一样，他如同于像什么呢？就像一个国家的军队，有外敌侵扰，他们第一时间冲上去。金刚藏菩萨和他的眷属们就是金刚藏眷属。就如同于这个身份，就像《楞严经》当中所说的，如果有这些鬼魅相扰，去扰乱这些修楞严大定的人、修楞严经、楞严咒的人，这些金刚藏菩萨和眷属，让他的这个头粉碎。很多人不解，说菩萨怎么会有这种嗔恨的形象呢？嗔木像呢？因为有一些人呢，好言相劝不听，所以就有了愤怒，或者是怒目菩萨来去捍卫佛法的不可侵犯。金刚藏菩萨说：“你们去做好人，坏人我来当。”所以常以言教觉悟其心，如是行道是为大乘发心行者。所以，我们通过这段描述可以发现，说一个大乘的修行人和一个小乘的修行人，他本质的区别到底在哪里呢？觉悟其心，这个觉悟其心是真正佛法意义上的觉悟其心，不是说你从 A 对境觉悟到 B 对境，不是这个，是真正做到的觉悟这件事情。一切觉，小乘他是次第觉，他是次第觉，不是圆觉。他对于空性的了达，对于因缘的了达，也不能说他不觉。对于不了解因缘、不了解空的人，他绝对是觉。但是对于真正觉悟的人而言，他们还是迷，所以他们是属于次第觉，不是意义上的觉。但是我们遇到声闻缘觉，我们依然要心怀恭敬，毕竟有圣人，你不能说你不是像佛一样的觉悟。那我们的要求是不是太高了呢？人最大的陋习就是对自己要求极低，对他人要求极高。这个不对等的对待是不应该有的。当我们去评判或者要求他人的时候，应该反观自照，我们自身是否能够做到这些呢？对吧？即使做到了，我们也不应该去苛责他人，也一样做到。所以后面提到了，无论是任何一种结界，关键的地方在于此结界力坚固与否，皆有自心设念深浅来决定的。这个设念在哪里呢？是内心，是寂灭心境下，就是你建立结界的这个力量，能够形成这个结界力量的主要来源。比如说，你是用陀螺尼。那你对于陀罗尼的摄念深浅，来去决定你的这个结界坚固与否。你对于大悲心陀罗尼越深，你越坚固；越浅越容易散。它是指这个。那有些人说，它不是说自心吗？皆由自心。它不是讲心吗？你去摄念陀罗尼的时候不用心的吗？对吧？它是一个东西。但你如果直接讲心，你就不知道怎么念。但是一说陀罗尼，它肯定会连带心的呀，对吧？心无作用的话。这个陀罗尼你怎么知道它是陀罗尼的呢？就很简单的道理，所以是故行者欲坚固界，应当坚固彼之身心。这也是提到了最初说以所持法坚固身心，善己所是，成光明界。对于身的清净泛行和心的不散没，是决定你是否能形成结界的因素。所以后面也重申了一遍，应当坚固彼之身心，令善变满。此善是什么呢？就是你所持法形成的。宗上，你要让你的这个陀罗尼要不断的要变满。不断的变满，还有一个关键叫三业恒净。你的身口一三业要清净，若不尔者不成坚固。如果不能这样做到，那你的结界，它知是你的概念，它知是你的 PPT， 它没有实际作用。结比三世清净念界成法力光明坛，一切不善会遏止。度比吉祥慈心池，这真的很有意思。这个剂子看起来好像没什么气味，其实它的作用很大的。结比三世清净念，你把过去现在。未来结成一线的时候，还有三世吗？你把过去、现在、未来拉成一线的时候，它还是三世吗？因为在人的角度，过去是一个线，现在是一个线，未来是一个线。如果三世都通着的时候，它还是三世吗？不是的。什么意思？不散。你的心不散的时候，过去、现在、未来是处于结的状态。你心要是散，分段生灭就已然形成。所以有的时候我们不知道过去种种的事情。甚至我们不知道十年前的今天发生过什么事情，因为人的心会散，甚至是入胎之后会有隔音之谜，更加加深了散。所以结比三世清净念，什么是清净念？不动是清净，念是指当下这一心。所以我们看念这个字的时候叫今心，今就是此刻，此刻之心是不动的。所以清净念不动心体可以这样去解释，所以不动之心体可以结三世为当下。这个是类似于什么呢？这是心法，就是你形成结界的一种心法。戒成法立光明坛，不仅有不可侵犯的结界，还依法而立。此法依觉法而立，清净平等觉是立法的根本。记住啊，清净平等觉是立法的根本，也是法力的标准。此时必然能生成加持力，所以形成光明。所谓坛，是在界之内形成，所以如同坛场。所以戒成法立光明坛，一切不善会遏制。他所说的。其实含义是一切的语法不相应，或者是侵犯此法、违背此法、背法而行之辈，知人皆知，是这个含义，指他们的恶念恶行。度比吉祥慈心持，最终皆得度，叫度比。以什么样的方式去度呢？以吉祥的方式，以慈心的方式去度他们，并且施度者应该具备吉祥慈心。所以后面提到了“慈”这个字，吉祥不是令众生产生损害、烦恼、堕落，慈心是指施以救度，不厌离众生。不心怀恶心，对于众生，长生怜悯之情，长施救度之行，这是对于修结界的这个人的一个要求。这就是整体的一个结界的刑法。这里面不仅提到了四种的结界方式，还有四种结界能够形成的一些逻辑，还有说这个结界如何能够形成，它的标准在哪里，并且告诉修结界法的这个人，你要怎样去发展你的未来。其实，在这个句子当中就已经有明确的解释了。所以，你的未来发展是这样子的。